0: Witajcie! Słuchacie właśnie specjalnego odcinka podcastu 2pady.pl poświęconego Bioshock Infinite. A dzisiaj jest ze mną Jacek Rezydniemojewski z go.com. Witaj! Witam, witam. A mówi Adam Noxa 15 demski. Nagrywamy w niedzielę 21 kwietnia 2013. Okej, okay. w takim razie możemy teraz przejść do części spoilerowej. Czyli tutaj ostrzegamy, że będziemy spekulować na temat fabuły zakończenia. Właściwie będziemy rozbierać Bioshock Infinite prawdopodobnie, na części składowe, więc jeżeli nie graliście w grę, absolutnie tego nie słuchajcie, bo nie warto psuć sobie zabawy. I myślę, że mogą się pojawić też spoilery z pierwszego Bioshocka, z drugiego chyba raczej nie, nie?
1: Z drugiego nie, chociaż są elementy wspólne, bardzo wyraźne zresztą.
0: Będziemy o nich mówić?
1: Myślę, że wspomnimy przez krótki moment,
0: bo to No mało. dobrze, w takim razie bardzo mało, ale Przede wszystkim, jeżeli nie graliście w Infinite, to nie słuchajcie tego, jeżeli nie graliście w Jedynkę, też lepiej nie słuchajcie, No więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli znacie serię, zapraszamy, zobaczymy, co tutaj ciekawego uda nam się, takich wniosków uda mi się razem z Rezilem dojść. W takim razie myślę, że możemy zaczynać. Rezil, od czego właściwie zaczniemy? Od, od końca? Tak jak się zazwyczaj od początku zaczyna, to my chyba od końca zaczniemy, nie?
1: No możemy wziąć tak koniec gry na początek, w końcu głównie będziemy chyba mówić o zakończeniu, tutaj ten ile, jak już mówiłem, ile by się plotwistów nie spodziewać to tutaj jednak zakończenie mocno uderza i swoją wielowątkowością i różnymi nawiązaniami i do do, do pierwszej części, trochę do drugiej części, trochę do różnej popkultury po prostu masowej.
0: Ale to, wiesz tak, zakładamy w tej chwili, że wszyscy, którzy nas słuchają, przeszli grę. Więc co my teraz zrobimy? Będziemy... Bo chyba, nie wiem, czy musimy tłumaczyć, co się dzieje na końcu. Może po prostu spróbujmy zadać sobie jakieś pytania i na nie odpowiadać. Może tak będzie troszeczkę prościej. Ja tu sobie spisałem kilka kwestii, które warto by było poruszyć. I, no no, nie wiem, oczywiście, co sądzisz, o tym pomyśle, ale Przede wszystkim. Jak
1: najbardziej, bardzo dobrze.
0: Okej, okej, to w takim razie lecimy z tym koksem. Booker a Comstock. Mamy te dwie postacie. Jeden główny bohater, drugi ten nasz antagonista, który jest. Znaczy tak,
1: może najpierw powiedzmy po prostu o tym, o co chodzi w zakończeniu, bardzo, bardzo szybko, tak?
0: No to proszę bardzo.
1: Dowiadujemy się, że postać, którą cały grę gonimy, czyli Comstock, to tak naprawdę jest booker, i we wszystko wplątane są różne wymiary, ulubione lub nieulubione przez wiele osób, różne wersje, równoległe, tej samej, tak, równoległe rzeczywistość, równoległe wszechświaty. I jest to temat, który niestety, kiedy się zaczyna, to jest jak z podróżą w czasie. Tak, czyli, czyli bardzo ciężko go opanować. <laughs> dokładnie, dokładnie, I z powodów naukowych, i z powodów też takich, bym powiedział, merytorycznych.
0: Mm-hmm. E, I, w no jest, I w to wszystko jest zaplantana też Elisabeth, która... Elizabeth,
1: która jest tak, by tak, e, dowiadujemy się pod koniec gry, że jest córką Bookera. Czyli komstoka
0: i... jednocześnie. Komstoka,
1: tak. tak. I z tego teraz wynika bardzo wiele... E, Ciekawych łeb, w, łeb
0: rozwalony Pum.
1: wydarzeń e, i, i różnych teorii tak? przede wszystkim, może pierwsze co mi bardzo uderzyło i co było fajne e, to to uczucie, że wszystko nagle w grze troszkę jakby inaczej wygląda tak? bo przecież jest moment w grze, kiedy e, Booker idzie e, to się chyba Arkadia nazywało pokazane są zwycięstwa Komstaka które mm-hmm. są takie zakrzywione, ponieważ nigdy go tam nie było. I Booker robi sobie żarty i postać, z którą tam walczy, nie pamiętam mienia. I już
0: patrzę, to był mm, Cornelius Slate bodajże.
1: Tak, mówi mu, że o, Comstock tutaj to wszystko nakręcił, tak naprawdę było zupełnie inaczej.
0: Tak, bo to były bitwy, tak? Jakieś tam fikcyjne, które, nie jestem pewien, czy fikcyjne. Czy znaczy, ale... nie,
1: one nie były fikcyjne, one się naprawdę wydarzyły, tylko nie było tam Comstock, a był tam Booker. W tym tak. oddziale, który zresztą jest nawiązaniem Slate. do Tak, nawiązaniem do memu ten. E, Kni. E, w- w- Wounded Kni chyba się nazywał.
0: Tak, tak, tak. tak, tak. tak. Kni. Mhm.
1: No. W każdym razie teraz sobie nagle uświadomimy, że Comstock tam jednak był. Bo skoro to jest ta sama postać, to przecież e, i, mhm. bu, i Booker, i Comstock tam był i to wszystko.
0: Słuchaj, to, to rodzi pytanie, czy Slate jako postać on był, nie był świadom tego, że Comstock to David, czyli Booker David, czy no po prostu powiedzmy nie nie widzieli się bardzo długo i on nie nie był jakby świadkiem tej przemiany tej postaci, czyli tego wzięcia chrztu i tego, że że stał się tym fanatycznym wyznawcą i tego jego pomysłu na Kolumbię. Czy może Slate został w jakiś sposób przeniesiony z jakiegoś innego wymiaru, gdzie po prostu Comstock nadal był bookerem?
1: Dlatego wydaje mi się, że warto w ogóle dyskusję też e, zacząć od fundamentów, tak, od tego, co wiemy, mm-hmm. bo jeśli wchodzi temat podróży, czasie czy różnych wymiarów, to jest masakra zupełna. E, jak to, już wspominałem, Więc co na pewno wiemy? Na pewno wiemy chcesz zacząć? Okej, okay, okej. Okay. Tak, na pewno wiemy, że, e, może nie będę tu mówił jakby chronologicznie czy, czy, czy po kolei, ale właśnie chcę zacząć od takich fundamentów, na których możemy się oprzeć, czyli tak wiemy, że był moment że Booker brał udział w różnych bitwach czy nawet wojnach i były one bardzo brutalne i było masowym mordercą już wtedy to znaczy wiemy tam, że on zabijał i nie zawsze zabijał w słusznej sprawie po prostu wpadał w jakiś szał i i, i zabijał i on się tego wstydził i miał świadomość tego co robi że to był grzech i teraz w pewnym momencie chodzi ma przyjąć chrzest artystyczny. Mhm. Chrzest i tutaj jakby jest ten punkt, od którego wszystko się zaczyna i na którym wszystko się kończy. A może, nie mam dalej ty trochę. Yy,
0: tak, bo tutaj, znaczy bo jednak zacząłeś chronologicznie na to wszystko patrzeć. Bo jakby co, cofnęliśmy się tu w przeszłość do tych bitew, mamy ten chrzest Bookera i tu mamy <śmiech> rozdzielenie jakby Pojawiają się możliwości. Jedną możliwością było to, że Booker przyjmie chrzest. Jedną było to, że go jednak nie przyjmie. No i to jakby sprawiło, że z, z, z są dwie, dwie, jakby. Mamy dwa wszechświaty, w których powiedzmy, że historia w jednym potoczyła się w ten sposób, w drugim potoczyła się w ten sposób. I w jednym, w tym, w którym Booker odrzucił chrzest, no, został w jakimś tam sposób detektywem. Yy, poznał tam kobietę swojego życia, urodziła się właśnie jego córka Anna, to jest właśnie to imię, które on wymawia bardzo często w trakcie trakcie gry. Nie wiadomo wtedy o kogo chodzi, gracz myśli, no ja tak przynajmniej myślałem, że właśnie chodzi o tą jego zmarłą żonę i i jakby to jest ta jedna część historii. W tej drugiej, w tym drugim wszechświecie, w którym przyjął ten chrzest, no stał się tym fanatycznym komstokiem w jakiś sposób udało mu się zdobyć środki od rządu USA, żeby zbudować Kolumbię i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy to właśnie chyba warto zaznaczyć, że wszystkie jego zakończenia są złe. tak? Tak naprawdę dopiero scena po napisach jakoś rodzi jakiś Aha, poczekaj, poczekaj, nadzieje. To wiesz,
0: do, dojdziemy do tego. myślę tak, ja tak, że... nie chcę
1: o niej mówić szczegółowo, tylko Aha. chcę powiedzieć, że w tym momencie, kiedy zaczyna się to zakończenie, tak właściwie gracz jest przedstawiony przed tym, że żaden z wyborów nie jest dobry. To znaczy, albo mamy z jednej strony bookera, który staje się komstokiem kiedy bierze udział w chrzcie i staje się fanatykiem religijnym, który sam się w ogóle obwołuje Mesjaszem, ponieważ ma zdolności do patrzenia w te wyrwy które się dzieją w rzeczywistości, ale mm-hmm. przez to ponosi cenę tego, że jest bezpłodny. I A to, wiesz co, wiesz co, to no, ten... Rodzi, rodzi jakby dalsze konsekwencje. To, to może
0: wytłumaczmy to troszeczkę. Mianowicie, zostawmy na razie tego bookera, detektywa w Nowym Jorku. On, on niech tam sobie w tym Chciałem swoim... jeszcze powiedzieć
1: tylko to, że jakby że były te dwa spojrzenia. No, no. A druga rzeczywistość to jest właśnie booker, detektyw, który po stracie żony i temu, co zrobił, nie może się pozbierać i wpada w długi, staje się alkoholikiem i robi aż tak niewybaczalną w sumie rzecz, jak po prostu sprzedaje swoją córkę. Tak? I mm-hmm. tutaj rodzi to kolejne, kolejne wydarzenia. Więc mamy dwie takie rzeczywistości, obie nie są zbyt yy, przyjazne ani optymistyczne. No.
0: A widzisz, ten, ten fakt że sprze- ze sprzedażą córki, o którym żeś wspomniał, yy, on jest tu silnie powiązany z tą pierwszą rzeczywistością, bo tu teraz pojawia się ciekawa rzecz, mianowicie rodzeństwo Lutes, a właściwie nie tyle rodzeństwo, co po prostu Rosalinda Lutes i w drugim w drugim wszechświecie Robert Lutes czyli jakby, jak to, jak to oni ujęli że to jest po prostu pewna zmienna no, w tym przypadku jeden chromosom zadecydował o tym, że w jednym wszechświecie to jest kobieta, a w drugim mężczyzna, ale to jest jakby na to nie patrzeć jedna osoba to są postacie, które widzimy już na samym początku gry, czyli w tym prologu. To one, tą, tą, tą łódź prowadzą, znaczy płyniemy to łodzią razem z nimi w stronę tej latarni, i one się pojawiają potem w różnych innych miejscach. To są postacie, które właściwie są trochę jak Jimen. Ten, tak dobrze mówię, Jimen z Half-Life'a.
1: No tak, tylko był akurat dosyć yy, mało mówny. No, <laughs> One są z kolei on, on, tak. bardzo mówne.
0: A Mr. <laughs> tak, I oni... bardzo,
1: bardzo, bardzo ciekawe. Chyba najciekawsza postać drugoplanowa, znaczy dwie postacie drugoplanowe w całej grze.
0: Tak, tak, zgadza się. Tutaj to, to rodzeństwo jednak, kiedy oni się pojawią, to tylko o, 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 zaraz się dowiem czegoś ciekawego, nie? No i, i oni właściwie... Tak, oni za...
1: na początku gry już można, będąc mm-hmm. bardziej uważnym, sobie pewne rzeczy uświadamiać i, i tworzyć te teorie. Na początku byłem w ogóle bardzo zbity, kiedy jest ta scena z tą tablicą kanapkową na jednym z nich i pokazuje to, że ciągle Booker wybierał jedną stronę monety. Potem mhm. jak sobie uświadomimy, że czyli, to po prostu... Czyli
0: ten, taki jakby pokazanie graczowi, że yy, przeznaczenie tak i tak robi swoje. W sensie, że to przypadek, nie ma nic do rzeczy. Nie, nie,
1: nie. Właśnie, ja teraz zrozumiałem może na tej zasadzie. Oni byli bardzo uparci, tak? To rodzeństwo, czy w cudzysłowie, bo to jest jedna osoba, bardzo, bardzo byli uparci i po prostu chcieli, żeby w końcu było dobre zakończenie Aha. E, dla tych wydarzeń. I w tym momencie, kiedy sobie policzymy, okazuje się, że e, kod, który prowadzi do Kolumbii, to jest numer 122 mhm. e, i... Booker był 122 Bookerem, który próbował wpłynąć na te wydarzenia.
0: Czyli masz I... na myśli, że oni sprowadzali bukera za każdym razem, jak jeden ginął, sprowadzali kolejnego i... Y... Za każdym
1: razem przez całą grę to się dzieje. Tak naprawdę Aha. ta Elizabet się nie ratuje, tylko po prostu sprowadza nowego bukera.
0: To I... znaczy nie, czasami nas ratuje, wtedy widać faktycznie, że ona tam się bawi tą strzykawką czy coś, ale niektóre overy, nazwijmy je tak, czyli to cofnięcie do checkpointu, wygląda tak, jak że mamy taki szary obraz, czyli to co tak widzimy... Tak, tak to,
1: to wydarzenie tego biura Tak, i
0: otwieramy drzwi, co nie? Czyli to, mhm. można powiedzieć, że to jest taki skrót myślowy, faktycznie. To wiecznie... jest nowy
1: Booker i, mhm. i jakby kolejna rzeczywistość się tworzy wokół tej osoby. Teorie są różne w nauce i może, jak, może jakbym był trochę mądrzejszy, to mógłbym je przytoczyć. Jest teoria hyperprędkości, to się chyba nazywa, która polega właśnie na tym, że rzeczywistość tworzy się wokół danej decyzji i potem zostaje zamknięta, w sensie znika. Tworzy się tylko na potrzebę danej decyzji i tutaj właśnie chyba mamy taki przykład tego, że rozważane są wszystkie możliwe, zmienne aż w końcu gra jako gra, jej fabuła prowadzi nas do tej zmiennej ostatecznej, tej idealnej, gdzie Bookerowi udało się uratować Elizabeth a we wszystkich innych momentach to się nie dzieje kiedy po prostu giniemy w grze znaczy kiedy giniemy w ten sposób, gdzie jest właśnie ten ekran z biurem, no.
0: Mind blown number one. E, dobra. E, no, no tak. Znaczy, może wyjaśnimy tutaj jeszcze jedną rzecz z, tymi, z, z tym rodzajem Lutes. Mianowicie oni się odnaleźli w ten sposób, że Comstock z tą y, Rosalindą, tak, już patrzę na ściągawkę. Ta, Rosalinda Lutes, ona prowadziła te badania, ona była fizykiem kwantowym, zresztą całkiem zabawnie to tam było przedstawione, także jako mała dziewczynka śniłam o tym, że patrzę na na dziewczynkę, która jest i nie jest mną, która patrzy na inną dziewczynkę, która też jest, ale jednocześnie nie jest mną, czy, czy coś takiego. Moja matka twierdziła, że to jest straszna rzecz. Dla mnie to był początek kariery w fizyce. No, więc to, to tego typu tam wątki się pojawiają. I ona prowadziła badania, które między innymi sprawiły, że to miasto fruwa. Jak to ona ujęła, że ona po prostu. Ona nie sprawia, że miasto fruwa, tylko sprawia, że. Nie, nie że atom nie spada, tylko że. Tak, e... ona
1: zatrzymuje w miejscu po prostu. Tak, projektu. tak, coś takiego. A tak dlatego to miasto... No to tam z nauką nie ma aż tyle wspólnego. To to bym powiedział, że to jest bardzo naciągane.
0: Ale, ale e... fajne teksty tam latają, które człowiekowi też robią sieczkę z mózgu, więc to, to jest fajne. E... I to, co myślę, jest tutaj najważniejsze z z fabularnego punktu widzenia. Ona wynajdywała różne wynalazki, była takim odpowiednikiem... No, w sumie tutaj wiele postaci, zresztą myślę, do tego przejdziemy, można powiązać z tymi z Rapture. I Comstock korzystał z tych wynalazków. Ona w pewnym momencie wynalazła sposób, jak się porozumiewać z tymi innymi wszechświatami. W pewnym momencie nawet połączyła się z jednym z takich wszechświatów i... I sprowadziła tego swojego brata, który prowadził takie same badania, więc jakby byli w stanie się porozumieć właśnie w ten sposób. I Comstock całe to jego widzenie przeszłości, tak? Czy przyszłości to były te, te różne wyrwy, czy rozdarcia tak, nazwy? Tak, tak,
1: no, w sumie rozdarcia to też bardzo dobre określenie. Mhm. Właśnie, do innych rzeczywistości.
0: I korzystanie, no jakby na to nie patrzeć, z tych, z tych możliwości, z tej techniki, nie było chyba zbyt zdrowe, bo jak sama Rosalinda tam ujęła, to, to chyba jakieś tam... Znaczy, bez przerwy w ciągu gry znajdujemy jakieś notatki, że ktoś pracując w tym syfonie tam dostał raka, żołądka, tak? Coś takiego. Jeszcze ktoś tam inny dostał. że coś innego? Tak, się dzieją, tak. tak. Comstock, Comstock właśnie stał się bezpłodny przez korzystanie z tego. No można po prostu powiedzieć, że te wynalazki były jakoś promieniotwórcze cholernie i w związku z tym, że nie mógł mieć następcy, a kto mu tam powiedział właśnie, że jeżeli nie będzie miał następcy, to wtedy Kolumbia upadnie? Skąd się wzięła ta przepowiednia?
1: Oj, nie pamiętam. Właśnie, on
0: się się kierował taką dewizą, że właśnie jeżeli nie będzie jego następcy, to wtedy Kolumbia upadnie. Jeżeli ktoś jego krwi nie będzie następcą. No i ze względu na to, że stał się bezpłodny, to to sobie tak wykoncypował taki pomysł, że ukradnie dziecko siebie samego, tylko z innego wszechświata. No i tu wracamy do tego naszego bukera detektywa z Nowego Jorku. Pojawia się Robert Lutes, który właśnie już wtedy był w tym, w tym wszechświecie ja, Kolumbii. Co nieco
1: nie ukradnie, tylko kupi nielegalnie no, e, dziecko. No
0: tak, bo jednak <grym> nasz wiesz. David, który miał spore problemy finansowe, prawdopodobnie był tak zdesperowany, że sprzedał tą swoją córeczkę. Robert Lutes mm, był właśnie tą osobą, która, która była jakby pośrednikiem w tym wszystkim. I na końcu gry, jak się dowiadujemy, yy, właśnie to wszystko miało na celu to, żeby to dziecko przeprowadzić przez jedno takie rozdarcie i w przestrzeni, i, i, i przenieść tą małą Anę do, do Kolumbii. I ona w tej chwili, ze względu na to, że David się o tym dowiedział, i znaczy dowiedział, no on tam miał te wyrzuty sumienia, prawda? Próbował tą córkę odzyskać. I, I w ten sposób ona y, straciła palec, jak on tak próbował wyrwać im to dziecko i, i zamknęła się, zamknęło się to rozdarcie i ten palec został po stronie, po stronie Bookera. I wiesz co, tu jest jedna ważna rzecz. Bardzo mi się spodobało czyjeś... Y, w sieci wyczytałem taką teorię, że właśnie dlatego Elizabeth potrafiła tworzyć te, te wyrwy, te rozdarcia w przestrzeni, dlatego że ona jako jedyna istniała w dwóch różnych wymiarach jednocześnie. No w jednym był Paluszek, w drugim była ona. To ty tym no może,
1: może i tak, ponieważ jakby w całej grze nie dowiadujemy się. Są trochę hintów, jest, ale nie dowiadujemy się Czemu tak właściwie Elizabeth matem mocno? Mm-hmm. Co czyni ją taką specjalną?
0: I teraz Jest. mamy kolejne wydarzenia, czyli ze względu na to, no tutaj mamy całą tą oczywiście śpiewkę, taką typowo proroczą, że ojej, patrzcie, narodziło się dziecię, które tylko tydzień było w łonie matki, nie? Bla, bla, bla. Tutaj oczywiście matka była mocno niezadowolona z takich różnych kłamstw i tak dalej. Już nie pamiętam dokładnie, jak ten kontekst się toczył. W każdym razie, komst Comstock, to, żeby, żeby to zakryć,
1: to zabijał po prostu wszystkich.
0: Tak, zabił, zwa, zabił swoją żonę i zrzucił to wszystko na pokojówkę, która potem stała się, czyli na tą Daisy Daisy Fitzroy i ona stała się potem głową tej całej rewolucji, która tam potem wybuchnęła. I zabił oczywiście też rodzeństwo Lutes. Tylko, że tu nie wiadomo dokładnie, co im zrobił. Ja przynajmniej nie znalazłem chyba wszystkich tych woksofonów. Była tam informacja, że oni niby są martwi, ale jednak nie są że oni gdzieś tak zawisnęli, prawdopodobnie jakiś tam sabotaż zrobił jakiegoś ich eksperymentu i oni zawisnęli gdzieś między między tymi wymiarami I, i właśnie dlatego tak prawdopodobnie jest wytłumaczone to, dlaczego oni są tacy, no w sumie, oni tam wszystko potrafią, potrafią się teleportować w czasie, przestrzeni, podróżować między tymi wymiarami, kiedy chcą i jak chcą co nie? Nawet nie jestem pewien czy nie byli bardziej potężni od tej Elizabeth chociaż ciężko powiedzieć
1: Ciężko powiedzieć, bo nie ma żadnego miernika. Mm-hmm. Ich mocy to boję, no, ale, nie Dragon Ball jest. No
0: ale jednak wszystkiego nie potrafili, skoro skoro tutaj pojawia się taki wątek pod koniec, że ten Robert Lutes postanowił w końcu y, naprawić to wszystko i że zwrócić dziewczynę tam, skąd pochodzi, czyli tą Elizabeth, co nie? T- taką sobie wykoncypował taki, taki pomysł, na taki pomysł patrz, że jeżeli to zrobią, to wtedy wszystko się naprawi. I... No i faktycznie, faktycznie, czyli jednak nie potrafili wszystkiego zrobić. Potrzebowali Elizabeth, żeby to, żeby to wszystko skończyć, nie? E, hmm. No i tutaj trafiamy chyba do, do tych końcowych wydarzeń, czyli...
1: Znaczy może jeszcze warto powiedzieć teraz o tym łączeniu się z I całym no. uniwersum. E, tutaj mamy to miejsce, kiedy Elizabeth nas... E, przenosi do Rapture i i mówi o tym, że to jakby po prostu kolejna wersja tych samych wydarzeń jest też bardzo ładne w tym miejscu nawiązanie w ogóle do literatury, przynajmniej mi się tak to kojarzy o tym, że zawsze musi być mężczyzna i latarnia morska To, to bardzo widoczne jest w powieściach Kinga czy nawet jeszcze starszych, w sumie gdzie nie pomyślimy, stary człowiek i może czy Moby Dick, <głos> wszędzie jest ten motyw faktycznie jest on stałym motywem od wielu lat w literaturze. Aha. Jest, e, nie wiem co, czemu akurat tak, nie, to pewnie ktoś mądrzejszy ode mnie musiałby to już wyjaśnić, czemu akurat właśnie jest to tak powiązane, że jest mężczyzna i, i latarnia morska. I to znaczy tutaj... to było,
0: że to jest mężczyzna, miasto i latarnia morska, to jakoś tak chyba było. nie nie jestem pewien, ale o mieście też było, że jest zawsze mężczyzna, który tym wszystkim kieruje, jest zawsze miasto i no no i tu zmierzasz pewnie do tego, że Rapture jest jakby Kolumbią, tylko z innego czasu, znaczy z innego czasu, z innego wymiaru, czyli w sensie takim miastem, które powstało kiedy indziej, w innych warunkach, tak?
1: Tak, łączenie tych gier no to już zaczyna ten teorię crafting naprawdę, Tutaj, tutaj ludzie wymyślają różne wersje od takich tam strasznie abstrakcyjnych, że że Comstock to jest Andrew Ryan.
0: Ale wiesz co? Jedna teoria mi się bardzo spodobała i nawet można ją uznać za fakt, bo mamy tutaj mały dowód. Mianowicie, nie wiem czy pamiętasz, ja ja zdążyłem zapomnieć, dopiero jak o tym czytałem, sobie przypomniałem, że w pierwszym Bioshocku była taka wzmianka, że tylko Andrew Ryan może korzystać z Batysfer, bo zostały tak przeprogramowane, żeby tylko na jego DNA reagować. Eee,
1: to znaczy.. Było coś
0: takiego chyba. I. Jest bo, no... coś
1: takiego napisane, ale potem dalej w grze ja czytałem o tej teorii. Aha. Dalej w grze pojawiają się te e, kasety. Że tak to nazwa, te, te, te dzienniki, mhm. w którym jest napisane, że ten system został złamany i można Aha. było go skokować.
0: Aha, okej. Okay. No to, to faktycznie by jakby pod... Po, to, to by już mogło zniszczyć Natomiast ja z kolei
1: czytałem o teorii, że jest wspomniane... Ja też nie znalazłem wszystkich tych woksofonów, Aha. ale o tym, że Fink... tam jest taka... Jeremiasz Fink, taka F- postać. F-
0: Fink, tak, Jeremiasz Fink, mhm. Który
1: sam pomysł y- wigorów bierze właśnie od plazmoidów. To znaczy mówi, że y- tak, był tak. tam gdzieś w jakimś wymiarze i znalazł właśnie coś takiego i że wie jak to za pomocą.
0: On dokładnie mówił, że na, najpierw było widać, jak była tablica z projektem Songberda, i on mówił, że on przez wymiar, przez, przez tą szczelinę zobaczył, jak ktoś łączy człowieka z maszyną, tak? Można było się domyślić, tutaj tak ludzie spekulują, że to równie dobrze mógł być Big Daddy, prawda? I tam ten, ten doktorek, już nie pytam jak jak się nazywał z Rapture. Z kolei to by nawet zgadzało się, ta teoria, z tym, co teraz mówisz, bo Fink w pewnym momencie mówi, że zobaczył przez przez to rozdarcie jakiegoś biologa, który pracował nad czymś ciekawym i faktycznie można... Człowiek się dziwi w sumie, dlaczego nie wytłumaczyli, skąd się wzięły wigory, nie? A to by idealnie pasowało, że one... Dlatego, no bo można to oczywiście brać pod uwagę to, że ojej, to jest gameplay z Bioshocka, przecież nie byłoby plazmidów, wigorów, no to w sumie to nie byłaby ta sama gra, nie? A oni i tak w jakiś sposób dali nam tutaj taką wskazówkę, która pozwala nam dojść do wniosku, dlaczego, yy, dlaczego właściwie nie pojawia się żadna wzmianka na ten temat, nie? Właśnie po to, żeby można było spekulować, że te wigory są tak naprawdę kalką plazmidów zaczerpniętą przez tego finka, przez... Przez, przez rozdarcia. Tak tak, 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 tak tak samo tak. Big Daddy został skopiowany, czyli innymi słowy, twórcy kopiując własną grę niektóre pomysły, które musieli skopiować, przerzucili to na tło fabularne, sprawiając, że postacie też kopiują pewne rzeczy. No to jest po prostu pff, mind blown number two. To, to znaczy, tak, ja tak sobie można się w nieskończoność.
1: Teraz szukam dokładnie, bo nie mam pamięci do imienia nazwy. Mm-hmm. Mój. Tak naprawdę pierwszy mindblow. Bo zakończenie nie było dla mnie takim mindblowem, było bardzo fajnie napisane i e, podobał mi się ten twój, że nie wszystko to przewidziałem, ale nie był takim wielkim mindblowem. Pamiętam, że skończyłem grę chyba w, ponie- w piątek i w poniedziałek przeczytałem coś, co naprawdę było dla mnie najlepszym mindblowem z tego wszystkiego. Aha. Podczas jednej z walk z Bajosku pierwszym jak będziecie przechodzić, to zwróćcie uwagę. Jest, można usłyszeć w tle e, krzyk Songbearda jak umiera.
0: Jest Co? dokładnie
1: ten sam sample wrzucony. W momencie, kiedy w Bioshock Infinity umiera Songbird to już w Bioshocku pierwszym w tle jest ten sam dźwięk. Czy to było użyte jako easter egg specjalnie, czy już przewidziana była część, no można sobie snuć domysły. Teraz szukam, która to jest walka z bossem i jak to jest filmik e- na YouTubie, na pewno go dodamy do... do...
0: Wow, tam, tam wow to, to, to jest, Natomiast a, a... to jest
1: prawdziwy mind blowing, kiedy właśnie jest puszczony ten e, puszczona ta gra normalnie, i jakby nikt w grze nie zwraca na to uwagi. Jest normalna Aha. walka. Natomiast w skle słychać dokładnie ten sam dźwięk. Wow. To jest naprawdę mind
0: Kurczę, no faktycznie. <laughs> mam, wiesz, ja mam wrażenie, że my jeszcze przez kolejne lata będziemy wyłapywać w sieci właśnie takie smaczki, bo. No co to, to, to twórcy zrobili, to jest masakra <głos> dla mózgu, ale, ale to jest świetne, co, co oni wyczarowali. E, to wiesz, znaczy co? można w
1: ogóle wspomnieć, po to istnieje strona TV Tropes, między mm-hmm. innymi e, świetny zjadacz czasu gdzie tam właśnie wypisane są wszystkie smaczki, wszystkie isteregi, wszystkie tego typu rzeczy, zapraszam jak ktoś nie zna, żeby sobie jak jest zaciekawiony właśnie tam wszedł i wypisał właśnie, między innymi o tym co mówię też tam jest napisane.
0: Ale wiesz to wróćmy może do do tego, do do tej chronologii wydarzeń, bo w sumie nie skończyliśmy tu jeszcze mówić o tym, pominę tutaj wydarzenia w tym psychiatryku jeszcze na moment chociaż zwróćcie uwagę jak fajnie biorąc pod uwagę tą teorię, że to są tak naprawdę te same wydarzenia, tylko po prostu różne ich wersje, jak mamy ten ten psychiatryk, czyli tą przyszłość jakby Kolumbii i ci ludzie chodzą w maskach tych takich tam, nie wiem, prezydentów czy, czy, czy innych takich i to się niejako łączy z tymi maskami balowymi z Rapture to też jest taki ciekawy smaczek, który też podsyca te spekulacje no i dobrze, to pomińmy na ten fragment, bo on właściwie nie jest jakiś taki szczególnie ważny, chociaż mózgojebny straszliwie. Yy... Jak to się właściwie kończy? Mamy faktycznie, trafiamy do tego Rapture, ten Songbird ginie, w ogóle ta scena jest zajebista. I trafiamy do tego świata z mnóstwem latarni, tak? Prowadzących każda do jakiegoś innego wymiaru. i Elizabeth uświadamia Bukerowi właśnie to, co my żeśmy tutaj już wszystko opowiedzieli. On sobie zdaje sprawę już jak to wszystko się odbyło. I warto by było też w sumie tutaj poruszyć tą kwestię tego krwawienia z nosa i tych takich fragmentów właśnie, dlaczego on nie pamięta niektórych rzeczy, nie? W, w każdym razie kończy się tak, że Elizabeth zabija Bookera.
1: Przez znaczy nie do końca I, tak jest.
0: Trzez I Trzeba i teraz... się
1: rozłożyć, no.
0: No, no właśnie. I teraz, co tak naprawdę się w tym momencie dzieje? Zwróć uwagę. Mamy jednego Bukera i mamy mnóstwo Elizabeth. One wszystkie patrzą na niego i wiesz, że ja dzisiaj z jednym kolegą rozmawiałem na ten temat i on, on tak zwrócił uwagę na ciekawy szczegół, że znaczy ja już mu wcześniej powiedziałem, że to... Yy, ta Elizabeth ze względu na te swoje możliwości, umiejętności, no bo zwróćmy uwagę, ona nie była świadoma, co ona tak naprawdę robi na początku. Ona prawdopodobnie łączyła dwa wszechświaty w jeden. W momencie, kiedy odblokowała, zniszczyli syfon na koniec, to tą wieżę, ona nagle już potrafiła zrobić tak naprawdę, no nie wiemy tak naprawdę, co ona potrafiła. W tej chwili już można powiedzieć, że była nawet wszechmogąca, co nie? I być może była w stanie sprowadzić wszystkie swoje wersje z różnych y, wszechświatów razem ze wszystkimi bukerami, konstokami i tak dalej, tylko że my żeśmy to widzieli w formie jednego, prawda, tej naszej kamery FPP. Na zasadzie, że oni są To jed... znaczy nie
1: do końca tak jest, bo tutaj no, no. nie ma co wchodzić w jakieś większe spekulacje, mi się wydaje, bo ona mówi ci tam, jak i przez ten spacer dłuższy, co tam Aha. po tych latarniach, że jedyne rozwiązanie problemu to jest nie ma innego, niż to, żeby Booker ani Comstock nigdy nie zaistnieli w tej swojej formie. A punktem wyjściowym dlatego jest ten chrzest, mm-hmm. więc żeby cofnąć wszystko i każde z tych wydarzeń i, i, i tych e, lute braci, znaczy braci, lute, rodzeństwo lute, lute, tak. Tak, i... i e, i Bukera i te wszystkie zbrodnie, które się wydarzyły na na Kolumbii, całą Kolumbię trzeba wrócić do tego punktu od którego się zaczyna co w tym wypadku, jakoś mówiliśmy Fundamentach jest ten 6 i one pokazują się te wszystkie ich wersje, które jakby znamy te, te wszystkie zmienne. One są tymi wszystkimi zmiennymi, ale tak naprawdę już Elizabeth stała się jakąś postacią ponad te podziały, dlatego one wszystkie są świadome, jakby jak jedna osoba, co robią. Topią go w czasie tego chrztu, bo to jest jedyne istniejące rozwiązanie. Nie ma innego.
0: Po prostu. Ale to, to jest myślę tutaj kluczowe, że wszystkiego ktopią. Na zasadzie wiesz, to, bo, bo można by tutaj dojść do wniosku, że okej, okay, są różne wszechświaty, więc zabijemy tego jednego komstoka lub tego jednego Bookera, ale oni będą istnieni wszędzie. Dlatego to, to jest myślę tutaj kluczowe, że ona, wykorzystując te swoje możliwości, sprawiła, że w tym jednym miejscu te wszystkie Elizabeth zabiły te, wiesz, te tego odpowiednika Bukera, co nie? Czyli to znaczy, on...
1: z jednej strony można założyć, że zabiły, z drugiej znowu w tym miejscu pojawiają się różne teorie. Mm-hmm. Czytałem świetną historię, teorię, Niestety nie mogłem jej teraz znaleźć. Na temat tego, właśnie, jak cały Bajoszak jest drogą Bukera do bycia idealnym ojcem. I ten moment akurat konkretny sprawił, że po tych wszystkich trudach, które on przeszedł, uświadomił sobie jaką krzywdę wyrządził sobie jej sprzedającym i tak dalej. Stał się tym idealnym ojcem i nauczył się z nią przez całą grę kontaktować, wychowywać ją i tak dalej. I w tym momencie one go nie zabijają, tylko go odradzają. No bo wiadomo, chrzest to jest też odradzenie człowieka, nie zabicie go. I, I tutaj wchodzimy właśnie w tą scenę po napisach, kiedy e, widzimy, że w momencie, w której e, i, to rodzeństwo lute powinno, lute jest, tak? mhm. Lutes powinno zadzwonić do drzwi, nie dzwoni do drzwi i krzyczy do o, swojej córki Booker, znaczy Anna i otwiera i tam nie wiadomo, czy ona jest to jest takie pozostawione trochę, ale
0: Chyba wydaje był, się, że to nie, jest ta nie.
1: rzeczywistość, w której Aha. Booker staje się prawdziwym ojcem nie zadłuża się, nie jest alkoholikiem, wszystko się układa. Tak sobie można powiedzieć, taki Czy, happy ending jedyny.
0: Czyli, czyli Czy można, to to? Króc, można mówiąc krócej, to jest to jest po napisach ta scena jest bardzo ważna właśnie z tego powodu, że ona właściwie jest tym szczęśliwym zakończeniem. Ono nie jest takie wprost na zasadzie hej, słuchajcie, firework Ale właściwie jest
1: jedynym zakończeniem, jeśli weźmiemy ją za taką, gdzie faktycznie wszystko się układa, to tak. po to było potrzebne zabicie i odrodzenie Bookera właśnie, żeby mogła się stworzyć ta jedna rzeczywistość, która jest tam wreszcie właściwa po tym wszystkim, co próbowano przejść.
0: Tak, czyli nie powstała nigdy Kolumbia, nic się, nic się złego nie stało, on sobie żyje, znaczy prawdopodobnie to jego żona tak czy owak zmarła, ale, ale on sobie żyje z Tomanną, jako ten detektyw i to, to jest chyba jakby jedyne, wszystkie te ścieżki po, po, tym, po tej końcówce przed napisami jakby rodzą tylko tą jedną. Można powiedzieć, że wszystko się zresetowało w pewnym sensie. Jakby Elizabeth użyła swoich umiejętności, żeby żeby doprowadzić właśnie do czegoś takiego, a to wszystko było dzięki temu, że właśnie Lutes to wszystko zaplanowali i wiedzieli, że że prawdopodobnie tak to się potoczy i że ona tak tych umiejętności użyje, jak już będzie wiedziała, jak to wszystko działa. No bo jednak zniszczenie tego syfonu sprawiło, że jakby... zaczęła, tak? Widzieć i rozumieć wszystko, czyli w sumie... Aha, wiesz, to jest fa- fajna kwestia. Zauważ, że gra się zaczyna tym, tym zdaniem, czy Elizabeth się pyta Bukera, czy boi się Boga. On powiedział nie, boję się ciebie. I to w sumie idealnie pasuje do tego. Elizabeth tak, w pewnym momencie staje się takim jakby, wiesz, no, właściwie bos- boska, boskie moce ma. A pierwsza rzecz, którą
1: możesz lub nie musisz zrobić w latarni morskiej, to jest odmycie się wodą. Aha. W, w ramach smazania grzechów więc to też już jest od razu nawiązanie. Mm-hmm. Wiele osób też uważa, że tam to ciało, które się spotyka, to właśnie jest Booker, który dokonał złego wyboru. To <grym> <grym> y- jest masa, natomiast z teoriami jest niebezpieczna sprawa. Tutaj wydaje mi się, może to jest największy minus też zakończenia. Jeśli wchodzimy w temat tego, co jest w tytule, tak, nieskończoności, mm-hmm. To trzeba się z tym liczyć, że to jest faktycznie nieskończoność, bo możemy równie dobrze wyjść z tego założenia, że to jest nieskończona ilość wymiarów, w których jest są nieskończone ilości rzeczy, które mogą się wydarzyć w danej chwili i decyzji, które mogą zostać podjęte, więc równie dobrze absolutnie wszystko nie ma żadnego znaczenia. Bo i tak w jakimś wymiarze gdzieś odbyło się to, co się powinno odbyć, a w innym się odbyło zupełnie co innego przez to, że zmieniła się jedna decyzja. Więc jakby cała gra Traci sens zupełnie, ponieważ wszystko Aha. wszędzie było i nie ma nic, nie ma własnej woli, tak? To jest jeden w ogóle z naukowych y, kontargumentów na własną wolę człowieka. Już zupełnie abstrahując właśnie teoria wielu wymiarów, że nie ma wolnej woli, ponieważ cokolwiek podejmiesz, to i tak tworzysz odrębną rzeczywistość, która tam sobie gdzieś idzie. Mhm. Innym inną, inną Twoim wyborem. No i. Fajniej chyba rozpatrywać jest, że ma to wszystko jednak jakiś sens, niż po prostu uszeń założonymi rękoma i spojrzeć na to, że to nie ma sensu, mimo, mimo tego, że jest to także właściwy argument, no jakby nie patrzeć, bo tutaj nie ma jednego prawdziwego, jednej prawdziwej drogi. No.
0: Ale jakby na to, no tak, masz rację, ale jakby na to nie patrzeć, udało się jakby temu rodzeństwu test cofnąć to, co było nienaturalne w całym tym cyklu, czyli ta ich ingerencja. Znaczy, no prawdopodobnie, biorąc pod uwagę, że to, wiesz, było po prostu it was science, no to oni w pewnym momencie prawdopodobnie znowu to wynajdą i znowu to zrobią i znowu coś się spieprzy, za przeproszeniem, ale... No, ale to wiesz, to można by tak spekulować w nieskończoność infinitely, no. Po prostu, tak jak tytuł sugeruje. Mm.
1: No właśnie, wiadomo, czy w tym zakończeniu też dobrym to nie jest tak, że on odnajduje swoją córkę, ale ciągle jest alkoholikiem i ciągle jest w długach na przykład, tylko w tym mhm. momencie jakoś inaczej musi sobie poradzić, ucieka. No, ciężko powiedzieć, bo, bo wydaje mi się, że trochę za mało zobaczyliśmy w tym Aha. zakończeniu po, po napisach, że już mogliby nas zostawić z takim spokojem. A druga sprawa, jeszcze też Ważne, że jest to gra, która absolutnie zamyka uniwersum Bioshock'a ja nie wiem co oni zrobią dalej, ponieważ w tym momencie, kiedy wszystko może się zawsze stać w nieskończonej ilości no to głupio trochę grać kolejnego Bioshocka, w którym i tak mamy przekonanie, że jest to po prostu jedna z wielu wersji rzeczywistości i co co mnie to obchodzi, no, na tej zasadzie.
0: <śmiech> tak, to, to na pewno jest duże wyzwanie, no. Ciekaw jestem, co oni z tym zrobią. No, zresztą jeszcze będziemy mieli jakieś tam DLC fabularne, co nie? Zobaczymy, czy one będą miały znaczenie jakieś w tej całej historii, czy to Ta, po Tak, wszystko prostu... w ogóle
1: wskazuje na to, że jedna z pierwszych DLC ma być poświęcone Songbeardowi, To jest bardzo o. ciekawe, bo, bo w gruncie rzeczy to jest postać, w ogóle muszę się pochwalić tym, że udało mi się, dostałem tą Ultimate Songbeard Edition, wow. która wygląda fantastycznie, w ogóle jest jedno z najfajniejszych kolekcjonerek, które, które udało mi się Ty, tam... ile,
0: ile to kosztuje?
1: Bardzo dużo.
0: <głos> Widziałem cenę, to po prostu nóż mi się w kieszeni otworzył, ale dobra, nie będę już tutaj... W każdym tak, razie, tak, to, to, to? moim
1: zdaniem, jest warte swoich pieniędzy, Aha. natomiast już abstrakując od wartości kolekcjonerki, to yy, Songbirda było bardzo, bardzo niewiele w grze, mimo na postać tak promowaną, tak?
0: No to fakt, to fakt, dlatego był tak interesujący, jakby na to nie patrzeć. Wiesz co? To może tak. Wspomnieliśmy, bo tutaj przejrzyjmy te nasze zanotowane rzeczy. A, wiesz, jedna rzecz mi się teraz przypomniała, nim zapomnę. To jest dość ważny wątek, który myślę, wiele osób może mieć pytania na ten temat. Mianowicie, jak to było właśnie z tymi mocami? To, co wspomniałem, że ona łączyła te wszechświaty, co nie? Jak jeszcze nie wiedziała tak naprawdę, jak to działa, czy to, co ta umiejętność robi? Ona mówiła, że to jest jakby spełnianie marzeń, nie, coś w tym rodzaju spełnianie życzeń. I ona w pewnym momencie zaczęła robić tak, że, wiesz, można by zadać pytanie, czy oni podróżowali między tymi wszechświatami, czy co? Według mnie... Można uznać za fakt praktycznie to, że ona łączyła te wszechświaty i w tym momencie, powiedzmy, łączył się wszechświat, w którym w Kolumbii Booker na przykład zginął i jednocześnie żył, czyli jakby on nadal był i to krwawienie z nosa, które się pojawiało tamten wątek dość często w niektórych momentach, to to był moment, w którym on sobie uświadamiał, trafiały do niego te, te wspomnienia, których on tak naprawdę nie pamiętał wcześniej. Znaczy, do, wiesz, jak on to one tam po prostu były, nie? Czyli połączyły się te dwie postacie, ta, która już nie żyła od jakiegoś czasu i ta, która nadal żyła. I ta jedna postać, która została, pamiętała wydarzenia z obu wszechświatów. I to był właśnie ten moment, w którym on krwawił z nosa zawsze.
1: Tak, tak, tam jest taki Znaczy... Yy... To jest fajna teoria i faktycznie pasuje. A czy pamiętam jeszcze tamten moment, do którego mówiłeś, no więc ona powiedziała, że tam się trzeba zastanowić, czy ona otwiera wyrwy pomiędzy różnymi rzeczywistościami, czy sama tworzy te rzeczywistości. Mhm. To jest już w ogóle...
0: No, <głos> to w pewnym sensie... wtedy
1: równa Bogom w tej chwili już w
0: pewnym sensie tworzy no jeżeli łączy dwa wszechświaty ze sobą no to tak jakby je jakby tworzyła jeden nowy z dwóch innych co nie bo zwróć uwagę że Daisy Fitzroy jak w jednym momencie tam mamy ten fabularny ten taki no ni to zwrot, ni to coś, po prostu wątek, że mamy zdobyć dla niej broń, no to przecież poprzez te manipulacje, których Booker i i Elizabeth I wtedy nie rozumieją, oni doprowadzają do sytuacji, że ostatecznie trafiają do momentu, kiedy... do takiego wszechświata, gdzie ta jej rewolucja ma tą broń, więc tak naprawdę nigdy nie było potrzeby zlecania mu tego, żeby oni ją odzyskali. To prawda, dzięki nim oni tę broń ostatecznie dostali, ale... To, co oni uzyskali, to tak naprawdę rzeczywistość, gdzie oni tą broń po prostu mieli. Dlatego Fitzroy, która twierdziła, że, yy, booker, ja widziałem, jak ty giniesz, nie? Więc ty nie możesz być bookerem. Coś, coś tu jest nie tak, nie? Tworzysz, tworzysz tu zachwiania w narracji. No i dlatego postanowiła właśnie go, prawdopodobnie wiesz, przedstawić w, w, w tych, w oczach Vox Populi jako, jako wroga, który się tutaj próbuje podszywać pod, pod ich bohatera, bo inaczej, no, rozjechałoby jej się wszystko, nie? w takim sensie, że ta rewolucja, nagle wszyscy zaczęliby kwestionować e, powód dla którego walczyli, nie? Że o, Booker, nasz bohater zginął, więc no, to, to na pewno było łączenie, łączenie wszechświatów. Myślę, że to jest bardzo ważny, bardzo ważny wątek w tym przypadku. No i tak, co my tu mamy? Booker a Comstock, chronologia wydarzeń, o tym wspomnieliśmy, rodzeństwo, lutes. Tak
1: ciekawe, ciekawiło mnie, a nie wiem, czy było to wytłumaczone, czemu. Aha. Comstock miał świadomość, kim jest Booker, ale Booker nie miał świadomości, kim jest Comstock. I Comstock mówi mu tam nawet w jednej scenie: Elizabe- Wytłumacz Elizabeth, czemu nie ma nie ma palca. Przecież to jest twoja wina. Mm-hmm. I, I Booker tego nie pamięta. Nie wie, że ten palec to jest to wydarzenie, o którym już tutaj wspominaliśmy. I też ta jego ten, te zaniki pamięci to jest taki trochę plot device, no, mam wrażenie.
0: Bo nie ma. Mm, tak, to to fakt. Wiesz... Nie mam jakichś dokładnych przemyśleń na ten temat, pamiętam tylko, że niektórzy spekulowali w związku z, z tym nadpisywaniem pamięci to, co Robert Lutes wspomniał już tam pod sam koniec, że o, tutaj widzę, widzę że ten, że jego pamięć się nadpisuje, nie? na zasadzie, że on teraz przy, przyswaja sobie, no to tak jak Przerzucasz jedno, jednego człowieka z jednego Wszechświata do drugiego, co nie? I nagle jego mózg próbuje nadrobić... Yy, nadrobić to, no bo zwróć uwagę, że w trakcie gry Comstock i Booker istnieją razem. W sensie to są dwie różne postacie w tym samym Wszechświecie. Czyli innymi słowy, z jednego Wszechświata zniknęła postać, że mogła się pojawić w drugim. I Booker wtedy, ta jego pamięć się n- nadpisuje, w sensie przyzwyczaja się do nowej rzeczywistości. I tu jest jedna rzecz, której sam nie sprawdziłem, ale widziałem filmiki pokazujące to, że gdzieś tam na początku gry był posąg, przedstawiający właśnie podajże tą Rosalindę Lutes, I on się na naszych oczach zmieniał w mężczyznę, tego Roberta Lutez czy, czy, czy chyba na odwrót jednak. Bo Booker, pochodząc z tego wszechświata, w którym był Robert Lutes I wiesz, jego mózg jakby odbierał jeszcze rzeczywistość trochę inaczej i jakby nadpisywał, przyzwyczajał się do nowego sposobu postrzegania rzeczywistości, która była trochę inna niż ta, z której on pochodził. No, kolejny mind blow number 3. (laughs) Więc... No to... to... to Warto
1: właśnie dodać to, że... że, że, One tutaj, mm, jeszcze wracając do tego, do tych Elizabeth, co się na końcu pojawiają jak topią Bookera, mm-hmm. to teraz zaczytałem, widzę, bo nie pamiętałem właśnie dokładnie, ale one znikają podczas tej sceny. Tak, to tak, w taki to jest tak, moment. że każda, każda kolejna jakby znika. Jakby udaje się właśnie to zrobić, że to nie powstaje nigdy ta rzeczywistość, a mogła powstać jakby rzeczywistość tylko z komstakiem i tylko z Bukerem. więc no... Może i można jednak uznać, że to wszystko się jakoś tam pozytywnie kończy, jedną rzeczywistością przynajmniej.
0: To znaczy, nie wiem, czy jednym Konstokiem, jednym pukerem, ale. No tak, to. to, to, to znaczy to zakon...
1: nigdy w tym wypadku nie powstaje. No, no
0: tak, czyli pukerem Po prostu, że zostaje booker tak. i, i że ta stara, ta stara odmiana, znaczy stara odmiana. Prf, przepraszam. E, ta ta Elizabeth, którą widzimy, ta dorosła Elizabeth, że one wszystkie znikają, w sensie, że nie została jeszcze napisana przyszłość. Ani Kolumbia, ani te sprawy i to wszystko zależy teraz od Bookera, tak? Myślę, że to, to jest tutaj to jest tutaj ważne. Yy, dobra, wiesz, przeczytam tą listę Bookera, komstach, Chronologia wydarzeń, wspomnieliśmy, rodzeństwo Lutes, tak? Zakończenie, czy jest szczęśliwe, no to też żeśmy o tym rozmawiali. Równoległe Wszechświaty, a łączenie Wszechświatów. To jest właśnie to, o czym teraz żeśmy mówili i myślę, że to warto o tym pamiętać, że są jakby te dwie rzeczy, że mamy równoległe wszechświaty że w pewnych momentach Elizabeth je łączy, ale są tutaj też wątki na temat podróżowania między nimi, czy na przykład to przeniesienie Roberta Lutes do Rosalindy i przeniesienie w ten sam sposób Bukera do Comstocka, co nie? Czy tam wcześniej Anny, czy potem właśnie Anny równa się Elizabeth. Więc mamy tutaj dwie rzeczy. Łączenie i podróżowanie między nimi. Infinite a Bioshock, No to też już żeśmy wspomnieli, że to jakby tutaj ta teoria, że to jedno i to samo. Tak samo to, ta teoria, którą przedstawiłem z tą batysferą, czyli Booker a Andrew Ryan, co nie? Czyli jeżeli Booker równa się Comstock, a Comstock jest odpowiednikiem Andrew Ryana z innego tego, no to w takim razie Booker jest Andrew Ryanem, czyli może skorzystać z batysfery Boom. blow Number 4. <ścoughs> no i o Można waferze. dodać
1: też, że nie wiem, czy mało osób może to zauważa, bo mam wrażenie, że dwójka jest taka trochę. Ja osobiście bardziej lubię Bajosza K2. Fajny, jednak, był bardzo fajny. I, i <gryw> wydaje mi się, że w mniejszości jestem w tym temacie, no ale. A, a tam co, nie jest bardzo. Się? Nie, mi się właśnie dwójka najbardziej podoba, a wiele osób uważa, że jest najsłabsza. Nie, jest...
0: broń Boże, była świetna.
1: Tak, ale taka opinia jest, że zdecydowanie dwójka jest najsłabsza, bo Aha. nie była robiona przez Ken E, Levine, a tam ta historia jest bardzo podobna, jakby sobie uświadomić tak? jesteś ojcem, który szuka swojej córki i na końcu ją odnajduje z tym, że to też jest twist, w którym dowiadujesz się, że że, e, szu- że Big Sister to twoja córka, tak? Mm-hmm. A że ty nawet po staniu się Big Daddym nadal jesteś Daddym, to znaczy nadal jesteś ojcem, który potrze- ma potrzebę uratowania swojej córki, to był bardzo fajny zabieg fabularny i w gruncie rzeczy jest to bardzo podobna fabuła u podstaw do, do Bajerszoka Infinite.
0: Mm-hmm. A, ale nie wziąłeś tylko czegoś pod uwagę, bo jednak tutaj, bo oczywiście, uwaga, bo zaczynamy spoilery na temat dwójki, tak jak uprzedzaliśmy, że może się zdarzyć. Yy, no, mm, ona nie była prawdziwą córką biologiczną tego bohatera. Eh? To to, to był wątek polegający na tym, że główny bohater dwójki był nurkiem, który dostał się do Rapture, ale ze względu na to, że uznano go za to, że może być szpiegiem, coś tam, no to go zamknięto i i zrobiono na nim te badania. Powstał w ten sposób ten obiekt Delta, czy jak on tam się nazywał, ten Big Daddy specjalny. I jakoś tam przez przypadek ta córka tej, tej, pani psycholog, czy kim ona tam była, została właśnie w ten eksperyment włączona i oni tam jakoś y, mindblowami, wiesz... Znaczy ogólnie... on
1: miał, on czuł, że ona jest jego córką, tak? tak Może tak, nie bo, była bo, w sensie... bo, oni,
0: bo oni właśnie zrobili, mówiąc krótko, pranie mózgu, takie, że oni już wierzyli, że, że są właśnie, wiesz, skolikaceni ze sobą, nie? I, I to było tam jakby takie główne, myślę, jedna z takich głównych kwestii, czy człowiek, wiesz, żeby, czy, czy to musi być naprawdę jego dziecko, żeby łączyło, że to jego córka, nie, na tej zasadzie, takie szok no, jak sama nazwa wskazuje. Myślę, że takie też ciekawe pytanie. No, ale to powiedz, mówiłeś wcześniej, że jakieś tutaj nawiązania widzisz między Infinite a Dwójką? Ja w sumie nie wiedziałem, że Ken Levin nie brał udziału w tworzeniu dwójki. Nie,
1: dwójka była w ogóle robiona przez inne studio. O, to ciekawe. I i dlatego ona była taka odsunięta na bok, tak? Bo właśnie Ken Levin, zakładam, że już wtedy brał się za Infinite, za projekt. A jeszcze te dźwięki są w birda w jedynce, jakby potwierdzają to, że... Po dużym sukcesie Bajoszaka już był planowany. Bardzo Wiesz, szybko. M- muszę zobaczyć
0: to z tymi dźwiękami, bo to jest wręcz nie do pomyślenia, że oni już wtedy mieli taki pomysł. Może, może to przez. Przy... Nie, przypadków nie ma. To, może oni to zrobili na tej zasadzie, że ten dźwięk tam był, nie wiem. A, tak. tu, tu powinien wieloryb Bardzo, możliwe. Coś tam. bardzo
1: jest to możliwe, że, że to wykorzystano w ten sposób. Patrz, zrobiłeś się całkiem fajny, man. No.
0: Musisz mi podesłać ten filmik. Na pewno go wrzucimy pod podcast. Znaczy pod pod ten, właśnie nie wiemy jeszcze jak podzielimy te podcasty, tutaj czy będzie łączona recenzja ze spoilerami, czy czy będą to oddzielne odcinki, to to jeszcze się, jeszcze będziemy się naradzać w tej kwestii, ale myślę, że zrobimy jakieś miejsce pod tym materiałem, który teraz nagrywamy, żebyście też mogli się z nami dzielić tutaj Waszymi przemyśleniami. Zachęcamy do komentowania. No
1: pytanie pytanie pozostaje co dalej moim zdaniem, bo jestem bardzo ciekaw co dalej się stanie, jak poprowadzona w ogóle będzie ta cała seria, no bo to to, to zupełnie ciężko w tej chwili przewidzieć. Moim zdaniem zamknęli sobie tym zakończeniem jakby całą serię, bo bo co, będziemy grali w nową grę mając świadomość tego, że jest to po prostu kolejna rzeczywistość.
0: Wiesz, no... Tak jak, tak jak widać właśnie po tej dwójce, po tym pytaniu, które zadałem, co, nie? na zasadzie, że coś tam, było ojciec, a dziecko albo wietynce, tam były inne pytania, wolna wola, niewolna wola. No nie znajdują jakieś takie pytania, jakieś takie wątki, w ogóle źródła inspiracji są jakieś niesamowite powiedziałbym, nie wiem, czy ci ludzie są tak oczytani, czy po prostu szukają najbardziej mózgojemnych teorii naukowych, ale zawsze znajdą coś takiego, co jest dobrym materiałem na poprowadzenie ciekawej historii. I nawet jeżeli ty będziesz przy tej trójce świadomy, tego, że to jest jakaś tam kolejna wersja tego miasta z czymś tam, no bo nie oszukujmy się, to nie byłby jak gdyby nie było, to. I tak prawdopodobnie oni znajdą jakiś taki wątek, żebyś... dla ciebie to byłby jakiś tam backstory, a dla kogoś, kto nie grał w poprzedniej części, to wiesz, nawet nie będzie istotne. Myślę, że to tak będzie działało, o ile powstanie kolejna część.
1: Ja się tylko bardzo cieszę, że jest jakaś alternatywa od militarnych shooterów.
0: (grym) (grym) Tak, wiesz, powiem ci że Bioshock jest naprawdę jedynym... no chyba jedynym shooterem w tej chwili na rynku, już od pierwszej części, który naprawdę... Naprawdę mnie interesuje, bo cała reszta to wiesz, albo mili- militarystyczny szajs jakiś, albo. No, Leczy oczywiście, szkada, nie obrażając.
1: Szkoda, sz- szkoda, że jednak jest to shooter, tak? Bo no, nie tak. System system Shocka 2, to mógł być świetny RPG, no. I nawet mam wrażenie dosyć takie głębokie, że Bioshock byłby lepszym RPGiem niż jest shooterem. Aha. I, i bardziej by to idealnie wpływało, łączyło gameplay i historię, na przykład nie byłoby takiej głupoty jak setki zabitych wrogów, no, ale chyba wymóg czasów po prostu wymaga shootera i nawet e, patrząc na okładkę Bajosoka Infinite możemy zauważyć do, 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 do... Dla kogo było, że tak powiem, adresowana ta gra miała, miała tych ludzi, którzy zagrywają się codziennie w Call of Duty. A to no? wiesz
0: była rozmowa z Lewinem na ten refleksji, temat. No. Aha, ale to wiesz, była rozmowa na ten temat. Przecież z Lewinem. On yy, mówił, że po to głosowanie zrobili, która okładka ma trafić, co nie, bo on, on mówił, że on musi dać taką okładkę, bo większość osób to nie są świadomi odbiorcy. To są po prostu ludzie, którzy idą do sklepu, chcą kupić grę i okładka musi ich zachęcić, co nie?
1: Znaczy, Dlatego... No tak, bo najpierw prowadzałem taki eksperyment mm-hmm. ciekawy, polecam poczytać. On reklamował te gry w bractwach. To w Polsce jest nieznany. Nie wiem, bractwach? K- tak jak są te m, akademiki, Re... tylko dla, dla tych drużyn z danych miast i tak dalej. Rugby, czy tam futbolu. Aha. I to może też dorzucimy jakiś link potem jak się to to odnajdę. On chciał sprawdzić jak tacy ludzie zareagują na ten tytuł. I właśnie zrobił taki eksperyment, żeby mocno wyreklamować tę grę w takich środowiskach, które w ogóle albo nie grają, albo grają tylko w takie najbardziej mainstreamowe tytuły nie, zai- nie zainteresowałby ich Bioshock 1, no. Ale ostatecznie mam wrażenie, że trochę chybił z tym i może powinien się skoncentrować na tych ludziach, którzy są naprawdę zainteresowani tego typu tytułami, chociaż pieniądze nie są tak duże. No to podobno w nie, nie sytuacjach pow... z BioWare.
0: Mhm, ale wiesz, nie, nie powiesz mi, że mimo wszystko, mimo tych starań, żeby ta gra się sprzedała, ona to, to wygląda troszeczkę tak. Ej, słuchajcie, to, to jest gra, którą chcecie kupić. tam Nie znacie się kompletnie na grach, ale, ale to jest gra, którą chcecie kupić. A w środku, wiesz, coś, co pożywka istna dla osób, które po prostu zjadły zęby w tym temacie. nie Więc to może to jest właśnie w tym metoda. To, to że oni kupili, to się liczy po prostu to, że dali pieniądze. Nie? To, to cała reszta to może być po prostu super gra, dla, gra dla, i dla tych, którzy chcą sobie postrzelać i dla tych, co... Co po prostu znają wszystkie paszki na pamięć.
1: Tak, ale mam właśnie wrażenie, że nie kupili. To znaczy nawet nie, nie udało się jakby tej grupy przekonać, że jeśli tam nie stoi żołnierz z karabinem, to, to nie będą zainteresowani, mimo że okładka jest jakby no nastawiona właśnie na pana, mhm. który stoi z bronią i wygląda jak setki innych okładek. No ale nie wiem. To nie, nie, nie znam też wyników dokładnych, więc ale wątpię, żeby. Gra nie odniosła wielkiego sukcesu, mając takie oceny.
0: Tu jedna ciekawostka, mianowicie to głosowanie na okładkę, które się zaczęło właśnie po tym, że hej, okładka Bioshock Infinite jest taka mainstreamowa. (grym) No właśnie. Zrobiono głosowanie, zaproponowano kilka projektów, wybrano w końcu taki czerwony z songbirdem i on jest. Wystarczy odwrócić okładkę w, w pudełku. Został wydrukowany po drugiej stronie, tak jak zapowiedziano. Sprawdzałem, więc... A Bez można fajnie, sobie fajnie.
1: rzucić w ogóle wszystkie okładki, też niedawno udostępniono na stronie tak, oficjalnej. Czyli, czyli, czyli można tak, po prostu sobie wydrukować. Wersje.
0: No, mnie się podobała trochę inna, taka brązowa z songbirdem i Elizabeth. Taka, gdzie, nie wiem, ona wystawia rękę do niego. To mhm. taka charakterystyczna bardzo. No, ale w każdym razie to, to myślę, że to jest już inna, inna dyskusja, może na, na inny czas. No tak,
1: tu, w, tu wokół tej gry to można dyskutować <głos> i rzeczy. Bardzo fajna jest na przykład, osobiście bardzo lubię tą historię z tą cosplayerką, która została, A, w, mm-hmm. przez to, że zaczęła się przebierać z Elisabeth, została wybrana jako oficjalna cosplayerka i, i w ogóle normalnie pracy dostała.
0: Tak, tak, Rosjanka, tak? O ile dobrze tak. pamiętam.
1: Chyba taka. Tak, tak, mm-hmm. Rosjanka. Anna Molewa się nazywa.
0: Ale faktycznie bardzo podobna, jak w tym przebraniu. Wygląda prawie identycznie.
1: Pomijając fakt, że przebierała się za tą starszą Elizabeth, tą, która nie trafiła ostatecznie do gry, bo z kolei narastający w tej chwili ten ruch feministyczny, który się pojawia w grach, ponieważ tylko w grach te panie są słuchane, to, 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 to spowodował, że ostatecznie Elizabeth troszkę inaczej wygląda niż miała. A, a w okolicach to... biustu szczególnie. No.
0: A, a jak to było? Bo ja już nie pamiętam szczegółów. To znaczy wiem, że dużo rzeczy się w grze zmieniło. Ja pamiętam jakiś, gameplay, jakiś gameplay widziałem, który w ogóle nie pojawił się w grze, to więc to wow. Co? To znaczy tak,
1: materiały promocyjne wyglądały mocno inaczej niż, niż to, co się ostatecznie pojawiło w grze. Może to lepiej. była, była bardziej szczupła, miała większy biust, bardziej odkryty i tak dalej. Taka była wizja, ale zareagowało na to środowiska feministyczne, które ostatnio, jak mówię, są bardzo modne w kwestii game-industry całego. Mm-hmm. Różne rzeczy już porobiły. Natomiast zmieniono wygląd Elizabeth na taki subtelny bardziej, powiedzmy. no I...
0: Dobrze wygląda ta postać. I charakter Mijer ma dobry. To znaczy ten
1: model oryginalny pojawia się. Na samym końcu w lewej Elizabeth jest właśnie ta, które mieli użyć. To też taki smaczek. Jedna z, no. z tych, które się na samym końcu pojawiają.
0: Aha. A to wiesz, jeszcze przerwę się na sekundkę myśl, tak sam, taki sam recykling zrobili ponoć w tej scenie, jak Elizabeth po raz pierwszy yy, tworzy na naszych oczach rozdarcie i się pojawia Paryż. Ponoć ta, ta, ta scena, jeszcze jedna ciekawostka, w tej scenie tam widać kino przy ulicy i tam jest napisane, że wyświetlają bodajże powrót Jedi, czy coś takiego. Tak, tak, tak. Nie dość, że ona tworzyła wyrwy w przestrzeni, to jeszcze w czasie, no i w ogóle mind blow number five. Te asety, które tam wykorzystano, czyli w sensie ta karetka, czy co to tam jechało i ta ulica, ten Paryż, to też ponoć było z jakiegoś projektu, który ostatecznie Irrational anulowało. Taka ciekawostka.
1: No, tam wiele jest. Była też kontrowersja o tym, że Jakaś religijna osoba, nie było podane, czy to katolik, czy kto to był, mhm. e, chciała zrezygnować z pracy, ponieważ religijny motyw uderzał tak bardzo mocno w fabułę, że, że nie zgadzała się z tym, co się dzieje. I w końcu Ken Lawin, jako osoba niereligijna, przyznała mu rację, bo nie mogła sobie wyobrazić, jak to jest z tej perspektywy patrzeć, i zmieniono mhm. zakończenie całe. I jest też taka ciekawostka do tego związana, że ostatnio jeden z recenzentów, który widział i przeszedł wersję gry sprzed roku powiedzmy, pisał, że w ciągu pół roku została przepisana znaczna część fabuły. I tutaj to już nie wiadomo do końca jak to jest prawdziwe, ale możliwe, że z ten scenariusz przechodził straszne zmiany. Bo wszystkie te gameplay videos i wszystko co widzieliśmy wcześniej... No tak, tak. Ostatecznie nie trafiło w ogóle do gry. To teraz jak się zobaczy ten pierwszy chyba z 3, czy skończyć gameplay wideo do Bioshocka, to on wygląda zupełnie, może nie zupełnie inaczej, ale inaczej i... Może nawet lepiej, może to już, go, to już można tam spekulować. Mm-hmm. No, nie jest to aż taka afera jak z obcym, ale.
0: Wiesz, ale mnie to cieszy, bo dzięki temu, że widziałem tam ten gameplay, niczego sobie nie zaspoilowałem, ale tu rodzi się ważne pytanie. Ile studiów deweloperskich stać w dzisiejszych czasach na to, żeby przepisać pół gry od nowa i ją w trakcie tworzenia robić właściwie od nowa, to jest mind blow number któryś.
1: No gra, gra podomierz, kosztowała 200 milionów, więc to jak na single player grę to są pieniądze zupełnie niewyobrażalne, 100 milionów na, wow. na tworzenie gry i 100 milionów na reklamę samą,
0: wow na marketing, okay. więc... Czy to się im zwróci?
1: To już, tylko, to już tylko, wiesz, na to pytanie potrafią tylko odpowiedzieć ich analitycy finansowi zapewne i o księgowość. No. To ciężko powiedzieć. Nawet nie, Ja mówię, nawet nie, nie słyszałem o żadnych wynikach sprzedaży, więc mm-hmm. y, y, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby ta gra nie odniosła sukcesu. Tym bardziej, że y, jak czytam newsy growe, to y, często w newsach jest tam taka zakładka z wynikami y, top listami z różnych krajów i Bioshock Infinite jest od dawien dawna na pierwszym miejscu mhm. w Anglii na przykład. Czasem spada, ale i wraca, więc... więc no, miejmy
0: nadzieję, że odniesie ten zasłużony sukces. Tak samo sukces. trzyma się
1: na Steamie dosyć wysoko, więc yy, myślę, że, że odniesie sukces, natomiast no, jestem bardzo ciekaw co będzie dalej. I w kwestii DLC, o których usłyszałem różne głosy i, i w kwestii kolejnej części za kilka lat. No. Mhm.
0: Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że myślę, że możemy już, powinniśmy nawet już kończyć, więc powiedz mi, czy o czymś zapomnieliśmy, czy już w takim razie możemy się, zakończyć? Że
1: powiedzieliśmy no, wszystko, co możemy powiedzieć w, w ciągu jednej godziny, tak? Tematy cały internet rozhuczał po końcu tej gry, resztem, jak się spodziewano. Sam... E- Ken Lawin z jednym z wywiadów wcześniejszych powiedział, że nie ma pojęcia jak zareagują gracze na to zakończenie, ponieważ jeszcze wcześniej czegoś takiego nie widział. Ja nie do końca bym się z tym zgodził, ponieważ ten motyw już można było spotkać w różnych miejscach, w literaturze, w filmie, a nawet właśnie w grach. Natomiast... Na pewno na shootery to jest coś świeżego. I na i, takie
0: mainstreamowe gry jakby na to nie, nie patrzeć. jest
1: świetnie zrobione, tak. Ja, ja mało nie jestem może wielkim fanem shooterów, natomiast miałem swoje ulubione i, i y, tutaj Bajosok bardzo mocno poprawił swoją opinię. Nadal co prawda uważam osobiście, że Darkness I jest lepszą grą, ale... Aha. Bioshock jest jest jak najbardziej wysoko i polecam też jeszcze przy okazji jeśli ktoś lubi takie klimaty, a zna tylko Bioshocka bardzo fajny tytuł Przeszedł Bezecha Singularity się nazywa Bardzo podobny... Pamiętam Bardzo fajna, bardzo podobna atmosfera, też różne zakończenia Świetnie poprowadzona fabuła Plot twist jak dla tych, którzy to lubią jest i yy, i yy, yy po prostu i yy bardzo dobrze jest strzela, więc
0: yy, <laughs> też teoria również Zapomniany trochę, tak?
1: tak, tak, trochę, tak. Też właśnie podobne klimaty, bez spoilerowania, ale też podobne klimaty polecam sięgnąć, jeśli ktoś szuka czegoś podobnego, okay. a, a nie wie gdzie. gdzie.
0: Singularity, tak? Tak. Okay. Pamiętam, pamiętam. Może kiedyś się skuszę w takim bądź razie. No niestety
1: Do. jakoś tak bez echa przeszedł. Tytuł mhm. w ogóle zapomniany, a, a niesłusznie, bo bardzo, bardzo dobry.
0: Okej, okay. Musimy kończyć, ale dziękuję Ci bardzo i za recenzję, i tutaj za tą dodatkową godzinę rozważań. Naprawdę... Super, dzięki. Ja
1: również dzięki bardzo wielkie za za zaproszenie do podcastu. Zobaczymy, może jeszcze się jakimś częstszym gościem będę nawet.
0: (laughs) Będziesz gość specjalny, ale ten co zwykle, tak?
1: Tak, tak. Stędę się może niespecjalnym gościem.
0: Okej, w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.